0: Hallo, hallo, schön, dass ihr alle da seid. Ah, servus, der Peter ist auch da, grüß dich. Ähm, Herzlich willkommen zum Buchingers Tagebuch, ähm, zu meiner ersten Folge im Advent, beziehungsweise Advent, wie ich ihn nenne. Und ich bin schon, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ich habe mir aber vorgenommen, mir das dieses Jahr aufzuheben. Also letztes Jahr war es bei mir so, dass ich wirklich schon im November angefangen, Anfang November angefangen habe, Christmas Songs zu hören. Und bis dann der 24. Dezember kam, war die ganze Weihnachtsfreude verpufft. Und dieses Jahr habe ich mich wirklich gezügelt und jetzt haben wir natürlich Anfang Dezember und ich habe schon losgelegt mit den ersten Christmas Songs. Und was mir bei Christmas Songs besonders gefällt, wenn ich das an dieser Stelle anmerken darf, und ja, ich darf, denn es ist mein Podcast, ähm, ist, wenn es ein Duett ist zwischen einer Frau und einem Mann oder zwischen einer Frau und Santa Claus, beziehungsweise wie man ihn in den Niederlanden nennt, Sinterklaas. Und ähm, wenn diese Frau dann so ein bisschen flirtet. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt ja diese ganzen sexy Christmas-Songs, wo dann die Frauen so zwischendurch schäkern und sagen, Yes, Santa. Oh, what you have there? That's nice. Oh, ja. Yeah. Ähm, wo du einfach merkst, sie wollen den Weihnachtsmann ficken. Und das finde ich schön. Das ist für mich the spirit of christmas und mein absolut liebstes Weihnachtsalbum ist ja Kylie Christmas. Und ähm, ich komme aus einer Zeit, in der Kylie nicht Kylie Jenner war, sondern Kylie Minogue. Und Kylie Minogues Weihnachtsalbum Kylie Christmas pusht wirklich all meine Buttons. Ich finde es witzig, irgendwann, ich glaube im Jahr 2015, 2016 hat Kylie Minogue Kylie Jenner verklagt, weil sie die einzige Kylie sein wollte. Und sie hat sie in ihrer Klage, und das war jetzt so ein richtiges Gerichtsdokument, hat sie sie bezeichnet als Nebenfigur in einer Reality-Show, was ich sehr witzig fand. Und es erinnert mich, das führt jetzt zu weit, aber es gab eine Staffel von Big Brother, wo eine Frau im Container war, die sich als Nadel bezeichnet hat. Und dann gab es eine Folge, wo die richtige Nadel, also Nadia Abdel-Farag, einfach im Big Brother-Container aufgetaucht ist und dieser Person, dieser anderen Nadel, verboten hat, sich Nadel zu nennen. Und sie hatte so eine richtige Tafel dabei, wo sie geschrieben hat Nadel, dann hat sie es durchgestrichen und ihr quasi befohlen, sich ab jetzt Nadia zu nennen. Und ähm, das ist meiner Meinung nach die gleiche Mood wie Kylie Minogue, die Kylie Jenner verbietet, sich nur Kylie zu nennen. Aber Jahre später wissen wir, dass ähm, Kylie Jenner dann doch gewonnen hat und ähm, ganz oft, wenn von Kylie die Rede ist, ist die erste Assoziation vieler Menschen... Kylie Jenner. Und was ich sehr witzig finde, ist, dass Kylie Minogue mittlerweile auch auf ihrer Website Lippenstifte und Lipgloss verkauft und ich finde, das ist so ein kleines Augenzwinkern. Naja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, solche Weihnachtssongs mag ich gern und besonders das Album Kylie Christmas ist auch in dieser Saison eine gern gehörte Platte im Hause Buchinger Pichler. Was habe ich diese Woche mit euch zu besprechen? Ich habe einiges erlebt, denn ich hatte zwei Kabarettauftritte und äh, beide waren irgendwie recht witzig, denn ich habe vor kurzem ein Buch gelesen von Dagmar Koller. Ich weiß nicht, ob ihr Dagmar Koller kennt, wenn ihr zum Beispiel aus Deutschland seid, aber das ist eine österreichische Bühnenschauspielerin, eine Theaterdiva, die dann auch zusätzlichen Ruhm erlangt hat, weil sie mit einem Wiener Bürgermeister verheiratet war. Bis zu seinem Tod und jetzt ist sie mehr so eine Society Lady. Sie ist vor kurzem 80 geworden und ich finde sie wirklich immer sehr, sehr witzig. Und die hat ein neues Buch. Sie hat die Sorte Buch veröffentlicht, wie ich sie auch gerne veröffentlichen würde. Das Buch heißt Dranbleiben von Dagmar Koller. Mit dem Untertitel Wie man auf dem roten Teppich bleibt oder elegant runterkollert. Hallo. <lacht> Okay, es steht Dagmar Koller als Autorin am Cover, dann blätterst du das Buch auf und das erste, was du siehst, ist Buch, Idee und Konzept von Michaela Ernst, aufgezeichnet von Michaela Ernst, Andrea Feringer und Thomas Köpf, mit Illustrationen von Michael Balgavi. Und das finde ich super, weil du mir halt einfach merkst, also die Idee und das Konzept waren nicht von ihr. Sie hat es auch nicht selbst geschrieben, sondern von drei verschiedenen Leuten aufzeichnen lassen. Und es wurde von jemandem illustriert und das finde ich halt witzig, weil ich mir denke, genau diese Sorte an Ruhm hätte ich gerne. Wo für mich ein neues Buch schreiben nur bedeutet, so eine Stunde lang etwas in ein Telefon zu labern, Während ich mir meine Hand- und Fußnägel lackieren lasse, und das ist mein absoluter Traum. aber gut, ich bin nicht 80, ich bin 27 und bis ich das erreicht habe, muss ich wahrscheinlich ähm, meine restlichen Bücher selbst schreiben. Zurück zum Thema. In diesem neuen Buch spricht sie ein bisschen über ihr Lampenfieber, weil sie meint, auch sie als große Bühnentheater-Diva hat hier und da Lampenfieber und was ihr hilft, ist, wenn sie vor einem Auftritt ein Schluckel an Wodka trinkt. Und ich wusste das über sie, sie sagt das ganz oft in den Medien, dass sie Wodka trinkt vor Auftritten und immer wenn sie nervös ist. Und ich dachte mir so, ja okay, ist wahrscheinlich ein Scherz, das ist so wie ich früher immer gesagt habe, dass ich sehr viel Wein trinke und im Endeffekt habe ich nicht so viel Wein getrunken. Aber jetzt hat sie es in diesem Buch nochmal mehrmals betont, sie hat auch gesagt, sie war bei einem Arzt, der ihr diesen Tipp gegeben hat und dann dachte ich mir... Ich muss es probieren. Ich habe diese Woche zwei Kabarettauftritte und normal ist wirklich meine oberste Regel vor Kabarettauftritten, ja keinen Alkohol trinken, nicht mal ein Bier, nicht mal eine Weißweinschorle an weißen Spritzer, sondern halt einfach nichts. Ich, immer wenn ich auf der Bühne bin, bin ich komplett nüchtern und ich dachte mir, okay... Ich probiere es mal. Ich möchte das Jahr 2019 nicht beenden, ohne das ausprobiert zu haben. Und ich hatte am Mittwoch einen Auftritt in der Kulisse Wien. Und da muss ich dazu sagen, das war ein bisschen... Also In der Kulisse hat mein Auftritt angefangen um 20 Uhr. Und sie meinten, Michi, bitte komm spätestens um 17 Uhr zum Soundcheck. Und dann dachte ich mir, gut, dann ist um 17 Uhr der Soundcheck und dann sitze ich dort... Drei Stunden und mache nichts und bin alleine mit meinen Gedanken über den Tod? Sicherlich nicht. Ich habe so gemacht. Ich bin hingefahren, habe den Soundcheck gemacht. Und dann bin ich wirklich um 17 Uhr mit dem Taxi nach Hause gefahren, habe ein Bad genommen, habe einen Burger in der Badewanne gegessen. Es war komplett ähm, komisch. Ich habe mich gefühlt wie David Hasselhoff. Egal. Und dann bin ich so kurz vor dem Auftritt wieder in ein Taxi gesprungen, zur Kulisse gefahren. Das ganze Publikum war schon da. Ich bin, glaube ich, der Letzte, der gekommen ist. Und ähm, genau, dann habe ich Backstage einen Wodka getrunken, nur so ein Stamperl, und auf die Bühne. Und ich muss sagen, es hat richtig gut funktioniert. Ich finde, es war ein guter Auftritt. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich war sehr locker. Ich habe auch Dinge erzählt. Also ich habe für jeden Kabarettauftritt so ein bisschen ein Skript. Und das heißt nicht, dass ich davon ablese, aber es ist halt einfach das Grundgerüst und von dem bewege ich mich selten weg. Aber mit einem Shot Wodka intus bin ich halt einfach minutenlang off-script gegangen. Und ich habe das sehr genossen, weil es dann auch für mich natürlich aufregend und was Neues ist. Und das hat mir sehr gefallen. Aber dann dachte ich mir, immer: Entschuldigung, das kann doch nicht das Geheimnis sein. Jetzt vor jedem Auftritt. Und das Lustige, das möchte ich euch nicht unterschlagen. Also ich habe diesen Wodka getrunken. Um, der Techniker für den Abend und die Frau, die einfach bei der Kulisse alles managt, sind zu mir in die Garderobe gekommen und haben gesagt, Michi, bei uns ist es so Brauch, dass wir mit dem Künstler vor jedem Auftritt einen Schnaps trinken. Was möchtest du? Das ist unser Hausbrauch. Und ich dachte mir... Ich hab gerade einen Wodka getrunken, heimlich. Ich kann jetzt nicht noch einen Schnaps trinken, dann bin ich komplett betrunken. Und ich habe wirklich mein bestes Schauspiel an den Tag gelegt und ich meinte so, Entschuldigung, vor Auftritten trinken, na. Na, also ich glaube nicht, das traue ich mich nicht, ich hätte gerne nur einen Schluck Wasser und es hat mir wirklich leid getan, dass ich so gelogen habe, bis sich die Bretter biegen, aber ich dachte mir, ich kann nicht. Also mehr als einen Shot vertrage ich nicht und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich nicht ähm, meine Flasche Grey Goose in meinem Rucksack ins Theater geschmuggelt, egal. Um, es hat gut funktioniert, nur dann dachte ich mir, das kann ja nicht das Geheimnis oder das Rätsels Lösung sein, dass ich jetzt vor jedem Auftritt Wodka trinke. Also das ist ja dann wieder genauso, wie es bei meinen Videos war. Ich möchte euch in Erinnerung rufen, ich habe so mit 15, 16 angefangen, YouTube-Videos zu machen und damals war ich interessanterweise sehr nervös, vor einer Kamera zu sprechen, obwohl ich wirklich nur alleine zu Hause war. Und ich war so angespannt, ich habe das Gefühl, ich konnte nicht ich selbst sein. Und aus diesem Grund habe ich angefangen, vor Videos und später auch in Videos Wein zu trinken, damit ihr halt einfach lockerer werdet. und das hat sehr gut funktioniert. Und irgendwann habe ich diese Stütze nicht mehr gebraucht und das weggelassen. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt dann vor Cabaret-Auftritten anfange, Wodka zu trinken, dann ist ja das genau das Gleiche, nur anders. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Weg wieder gehen möchte... Aber Newsflash, ich habe es noch ein zweites Mal getan. Am Freitag hatte ich dann einen Auftritt in Krems und das ist eine kleinere Stadt in Österreich, wo es sehr viel Kunst und Kultur gibt und dies dies so in etwa eine Stunde entfernt von Wien und dieser Auftritt war insofern witzig, weil er Teil eines Kabarettfestivals war und nicht nur das, es war der Abschluss eines Kabarettfestivals, das heißt in den Wochen zuvor wurden sind in der Stadt verschiedene Kabarettisten aufgetreten und das Ganze hatte so ein bisschen einen politischen Beigeschmack. Und dann bei meinem Auftritt, in erster Linie gab es bei meinem Auftritt in Krems vorher eine Person, einen bekannten Künstler, der mich vorgestellt hat und so fünf Minuten was über mich erzählt hat. Das ist noch nie passiert, das finde ich sehr unangenehm, um ehrlich zu sein. Noch dazu, ich habe keine Ahnung, was er über mich gesagt hat, ich habe es nicht gehört, ich bin dann auf die Bühne und habe gesagt, oh, Dankeschön für diese wunderbaren Worte und soweit ich weiß, hätte er auch sagen können, Michi Buchinger ist ein verschissener Dreckswichser, ich hasse ihn, hier ist er. Und dann komme ich auf die Bühne und sage, Dankeschön für diese wunderbaren Worte. Du bist wie der Vater, den ich nie hatte. Ähm, genau, Aber auf jeden Fall wurde mir im Vorfeld gesagt, dass auch der Bürgermeister und die Stadträtin von Krems anwesend sein werden. Und versteht mich nicht falsch. Mir wurde auch mitgegeben, dass das eine riesige Ehre ist. Nur wenn das dann so einen hochoffiziellen Charakter bekommt, dann werde ich um einiges angespannter und nervöser. Deswegen... Was habe ich gemacht? Yep. Ich habe natürlich meinen Wodka mitgenommen, mein Grey Goose. Ich, ich erwähne die Marke nur so oft, weil ich mir bitte ein Sponsoring erwarte. Ich werfe es in den Raum. Ähm, genau und ich habe einen Schluckerl an Wodka getrunken vor meinem Auftritt und dann ist wieder das Gleiche passiert. Es sind Leute zu mir gekommen und meinten, Michi, wenn du schon in Krems bist, dann musst du doch unseren berühmten Krems, Kremsner Wein trinken. Und ähm, Krems ist sehr bekannt für seinen Wein und seine Winzer. Ähm, das weiß ich vor allem, weil ich mit einer sehr Be penetranten und eingängigen Radiowerbung aufgewachsen bin. Die hat meine gesamte Jugend und Kindheit gespielt und die läuft auch heute noch im Radio und ich trage sie jetzt für euch vor. Jetzt schlägt Sandgrube 13, Winzerkrems, Krems weinsame Klasse. Und das Lustige ist, Sandgrube 13 <lacht> ist die Adresse von diesem Winzerkrems, das heißt. Und dieser Jingle ist halt so eingängig, dass ich bis zum heutigen Tag einfach die Adresse dieses merkwürdigen Winzers kenne. Oder keine Ahnung, ob er merkwürdig ist. Ich finde nur die Radiowerbung äußerst merkwürdig. Und, ähm, ja, dieser Jingle ist es einer der wenigsten Jingle, die ihren Zweck erfüllen, sagen wir so. Na, auf jeden Fall wurde ich dann vorab gefragt, ob ich nicht ein Glas Wein möchte und alle haben Wein getrunken und ich habe halt zwei Sekunden vorher heimlich meinen wodka shot gekippt, also heimlich. Dominik war dabei, er hat nichts getrunken, weil er mit dem Auto gefahren ist, aber ich habe es gemacht. Und dann war ich wieder total schockiert und ich meinte, so vor Auftritten trinken, nicht ich. Und mein Gegenüber meinte, naja, aber ich mache das schon immer, bevor ich eine Rede halte, trinke ich immer ein Gläschen von etwas. Und ich habe so gesagt, na, äh, Michi Buchinger macht sowas nicht. Und im Endeffekt war das halt auch wieder komplett gelogen und es hat mir schon sehr leid getan. Aber ich dachte mir, ich kann ja auch nicht sagen, na, 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 ich habe gerade an Wodka geäxt, sorry. Der Auftritt war ganz gut, allerdings darf ich euch ein Geheimnis verraten. Ich habe das selbst nicht gewusst, ich habe es an diesem Tag herausgefunden. Ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis ist. Ich glaube nicht, weil wenn man es googelt, ähm, findet man es wahrscheinlich eh heraus. Aber der Bürgermeister von Krems ist der Vater der bekannten Bloggerin Hello Pippa. Das heißt, im Grunde genommen ist er Hello Papa. Und ähm, der war dann halt auch in der Pause bei mir. Und es waren sehr viele Leute in der Pause bei mir und haben mir irgendwie so. Also ich, ich finde es immer unangenehm, wenn Leute in der Pause kommen, weil die geben dann manchmal Feedback. Und zum Beispiel, es ist ja ganz bekannt im Theater, dass wenn jemand nichts zum Inhalt sagt, kein Feedback zum Inhalt gibt oder ein Kompliment macht, dann heißt es, er fand's scheiße. Und es waren einige Leute dabei, die zum Beispiel meinten, wow, wie schaffen sie es, sich diesen ganzen Text zu merken? Und ich denke mir so, ja, okay, sag mir halt gleich, dass du Scheiße findest, weil ich so, was ist das für ein Kompliment, wow, du kannst dir so viel Text merken, die Beleuchtung ist so toll. Dieses Mikro ist wirklich formschön, also immer wenn die Leute irgendwie so ausweichen. Und deswegen habe ich es ungern, Leute in der Pause bei mir zu begrüßen. Aber egal, es war halt eine halbe Politveranstaltung und deswegen war das offenbar notwendig. Und dann, ähm jemand anders hat mir dann ein Konfuzius-Zitat an den Kopf geworfen und meinte so, ja, ich möchte Ihnen was sagen. Wenn Sie nicht meinen, was Sie glauben, dann glauben Sie nicht, was man meint. Ich bin bei der Hälfte des Zitats. Ausgestiegen und dann dachte ich mir so, und dann habe ich nachgefragt. Ja, ich habe mich kokett wie immer gegeben und ich meinte so: Haben Sie sich das gerade ausgedacht oder was sprechen Sie da? Und er meinte so: Nein, das ist ein Konfuzius-Zitat und ich bin mir nicht sicher, ob Sie, Herr Buchinger, alles meinen, was Sie sagen. Ich dachte mir so, könnt ihr bitte aufhören, mir in meiner Kabarettpause all dieses Feedback zu geben, das ich nicht möchte. Ein anderer hat dann zu mir gesagt, Michi, mach mehr Pausen, du musst die Leute auch lachen lassen. Und es ist ja wirklich nicht so, als hätte ich einen Feedbackbogen ausgeteilt. Und ich finde, es gehört sie einfach nicht. Du kannst mir das danach sagen, aber halt nicht mittendrin. Und das fand ich irgendwie nervig. Und ich habe gemerkt, dass, also, ich hatte das Gefühl, Dadurch, dass halt einige hochoffizielle Menschen dort waren, in einer, die in einer gewissen Position sind, dass ich die ein bisschen mit meinem ähm, schwul sein und anders sein und auch dass ich drei, vier Mal das Wort Fisting verwende, ein bisschen an die Wand geblasen habe, sagen wir so. Und ich habe dann nachher, also ich finde das halt immer so komisch, für mich ist ja das Schwulsein überhaupt kein Thema, aber halt für manche alte Knacker schon. Und ähm, dann habe ich später ein Foto mit einer dieser offiziellen Frauen gemacht. <lacht> Wie das klingt, das klingt, als wäre sie eine Prostituierte gewesen, aber das meine ich nicht, sie hatte halt eine gewisse... Position, ein gewisses Amt. Ich meinte dann so, ob wir jetzt einfach nur so nebeneinander stehen, ohne uns zu berühren oder ob es okay ist, wenn ich meine Hand um sie lege. Und sie meinte so, sie können ruhig ihre Hand um mich legen. Dem Kabarett habe ich entnommen, dass mir ja eh nichts passieren kann. <lacht> Weil sie, sie meinte quasi, weil ich ja eh ein schwuler Mann bin, so exotisch, so ein Paradies. Und ich finde es halt dann auch komisch, wenn Leute sowas sagen. Ja, sie können ruhig zu mir kommen. Mir kann ja eh nichts passieren bei einem schwulen magen All diese Scherze. Ich mag das eigentlich. Um, nicht, aber es ist egal, es war wahrscheinlich nicht böse gemeint um, und der Auftritt war aber grundsätzlich wirklich ganz gut. Ich tue jetzt wieder schwarz malen. Es war jetzt mal mein letzter Kabarett-Auftritt für das Jahr 2019. Ich kann jetzt bis 28. Jänner bzw. Januar entspannen und dann geht's wieder weiter nach Graz, wo ich einen Auftritt habe. Werde ich dort Wodka trinken? Ich glaube, ja. Pünktlich zum 1. Dezember habe ich übrigens meinen Merch-Shop gelauncht. Das heißt, wenn ihr jetzt auf meine Website geht, dann gibt es dort einen Shop, beziehungsweise ich sage euch jetzt die URL, die URL, michaelbuchinger.at-shop. Und versteht mich nicht falsch, ich bin jetzt keiner dieser Blogger, die sagen, das ist mein Modelabel, das sind meine Designs, meine Schnitte und so weiter. nein es ist Merch, es sind Fanartikel. Die T-Shirts sind von Dominik gestaltet und wir haben im Moment ähm, das Hello Friends T-Shirt online, das ich sehr schön finde, aber es werden auch noch ein paar weitere kommen. Wir haben wirklich coole Designs, aber die sind ein bisschen schwerer zu produzieren, deswegen kommt es so nach und nach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich erwarte mir von diesem Shop nichts. Ich will auch nicht reich werden. Ich möchte die Leute auch nicht dazu zwingen, was zu bestellen oder ständig nur dafür werben, aber ich finde es ganz nett, weil ich zum Beispiel auch anbiete, also ich verkaufe meine beiden Bücher und ähm, die verkaufe ich dann auf Wunsch mit Signatur oder mit persönlicher Widmung und man kann sich generell jedes Produkt in diesem Shop widmen lassen und das finde ich jetzt besonders zur Weihnachtszeit ganz cool, weil ich ganz viel Fragen über Instagram bekomme, wo die Leute sagen, wann ist die nächste Buchsignierstunde und ich habe keine Buchsignierstunde, weil meine Bücher sind schon ein bis zwei Jahre alt und dann macht man in der Regel keine Signierstunden mehr. Aber man kann wirklich in diesem Shop ohne Aufpreis ähm, die Bücher und alle anderen Produkte mit einer Signatur bestellen. Und ich glaube, das ist eine ganz nette Idee. Also ich freue mich wirklich. Ich werde dann so einmal in der Woche Bücher signieren und die dann verschicken. Und was ich auch cool finde, ist, dass es... Also ich hoffe, die Leute verstehen das nicht falsch. Aber es gibt so ein Michi Buchinger Geschenkpapier. Das ist so ein riesiger A1-Bogen und da ist... Das sind meine Köpfe drauf, quasi mein, mein Kopf ist das Muster und das soll jetzt nicht super egozentrisch wirken, weil ich mein Gesicht so sehr liebe, aber ich finde es halt einfach witzig, ich finde es ist lustig, wenn unter dem Weihnachtsbaum oder keine Ahnung, man kann sich auch zum Geburtstag verschenken, dann so ein Geschenk ist, wo nur meine Köpfe drauf sind, ich finde das ist, also das ist halt mein Humor, keine Ahnung, ob die Leute das verstehen. So viel dazu, das war meine Woche. Ich habe viel erlebt. Ich hatte doch einiges an Stress, aber ich habe das Gefühl jetzt. Also, findet ihr es auch so komisch übrigens, dass es verschiedene Aussprechweisen, verschiedene Aussprachen, wie ein normaler Mensch sagt, von Stress gibt? Also, mich stresst nichts mehr, als wenn ich ein Gespräch mit jemandem führe und diese Person spricht Stress als Stress aus. Und wir reden drüber und wir reden so hin und her und ich sage, oh, ich bin so gestresst. Und dann sagt die andere Person, wieso, was stresst dich? Und ich sage, naja, mich stresst, dass so viel los ist. Ach Michi, das muss dich doch nicht stressen. Und ich denke mir dass diese Situation stresst mich gerade sehr, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt meine Aussprache dieses Wortes anpassen soll. Ah... Das sollte ich in der Therapie diskutieren und nicht im Podcast. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt mal einen guten Start in den Dezember. Ich freue mich. Ich freue mich jetzt auf die Weihnachtszeit. Ich glaube, das wird sicher ganz nett. Ich persönlich mache das Beste draus und ihr hoffentlich auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!